0: Sejam bem-vindos. Olá. E aí, Dora, tudo bom? Tudo. Não tá esse frio todo aqui, felizmente. Ó, <risos>
1: oh, é um prazer te receber. Gente, Para quem não conhece, a Dora é consteladora familiar, médica, faz um trabalho muito lindo com, com terapia sistêmica e é um prazer você estar tá aqui, Dora. Para trazer um pouco dessa visão, para ajudar a gente a perceber, né? É, a, a, o que acontece na nossa vida é que muitas vezes a gente deixa de, de permitir que o fluxo siga, né? Às vezes a gente tá lá dando murro em ponta de faca e não consegue entender por quê. Né? E aí você escolhe um caminho, aquele caminho é cansativo, é árduo. E às vezes é na profissão, às vezes é nos relacionamentos afetivos, né? Uhum. E o tanto que todo mundo tá aqui no mundo, né? para ter o direito de ter o fluxo, né? De viver o fluxo da vida, né? De uma forma leve. E, uhum. gente, hoje é um dia que é interessante a gente falar sobre o fluxo da vida também. E olhar para essas questões. Porque a Lua, que representa os nossos sentimentos, ela está em câncer que é um signo de água, e é um signo que remete às nossas memórias, aos nossos pais, à nossa ancestralidade. É um momento da gente olhar realmente para as nossas raízes, de onde a gente veio, porque às vezes, muito das respostas que impedem que a nossa vida flua, está ligado em alguma questão com as nossas raízes, os nossos pais. Então é importante a gente olhar para isso, e a lua em câncer, ela convida esse olhar. E além disso, além da lua estar em câncer, a gente tem muitos planetas retrógrados, que também estão convidando a gente a revisar. Planetas retrógrados sempre pedem isso. Revisões, ressignificar, é, olhar por, com outro olhar. Então, esse, esse re, re né? revisar. E eu queria saber um pouquinho de como você vê isso, Dora, na visão sistêmica é, é, sobre essa questão dos fluxos, né? O que o que pela visão da constelação pode impedir que que flua, que flua a, a vida, né? Quais seriam? Como, como que você vê isso, Dora? Compartilhe é... ah.
0: Primeiro, eu queria te agradecer no nosso encontro que estava escrito nas estrelas, né? Te agradecer o convite para fazer esse, essa live e vou começar pelo re, 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 porque reconciliação consigo mesmo é uma palavra muito central para a constelação familiar, para a visão sistêmica que embasa as constelações familiares, né? Então, mas para a gente pegar esse gancho, é, eu queria falar um pouquinho daqueles desconfortos que muitos de nós sentimos com alguns padrões que a gente tem de comportamento, de atitude, que vira e mexe a gente tá de novo fazendo daquele mesmo jeito que a gente não gosta, que a gente sabe que não nos faz bem, não, não nos deixa levar a vida adiante e escorrega de novo e está lá. Vou dar um exemplo. É uma pessoa que é a primeira que fez universidade na sua família. Né? Vamos imaginar que ela é bisneta, tataraneta de escravos e ela é a primeira pessoa que completa a universidade, tem nível superior, ela é respeitada pelos colegas, ela tem um bom desempenho, mas aquela sensação de ser menor que os outros Ser pior do que os outros acompanha essa pessoa. Então, faz com que ela não exponha suas ideias, ela não mostre quem ela realmente é e está, né? E com isso, ela perde oportunidades. Então, é um padrão de comportamento que não nasceu com ela, que vem diante de, de uma história familiar, de uma memória familiar, né? Que ela vai representar. Tem uma outra, uma outra, um exemplo que eu acho é, também bastante frequente, quando uma mulher, por exemplo, a, se acha atraída por um homem, né? mas vem aquela vozinha irritante, que ele é muito bonito para ela, que ele é muito inteligente para ela, que ela não está aos pés dele, nananana, nananana, e aí ela não faz nenhum gesto no sentido de mostrar o interesse dela. E, com isso, perde oportunidade, né? É, então, Débora, eu vou convidar você e quem está nos assistindo no momento, a, por alguns segundos, muito, muito rápido, é, quem quiser fechar os olhos para entrar em contato com o que está dentro, que, nesse momento, é o mais importante nessa conversa nossa. E tentar identificar algum comportamento repetitivo, alguma atitude, alguma reação que tem assim de bate-pronto e que depois se arrepende. E aí promete, nunca mais eu vou fazer isso. E quando se vê, está fazendo. Então a gente vai dar alguns segundos para entrar em contato com esses padrões repetitivos. Quem quiser, respira pelo nariz e pela boca. Então, continuando, tem duas perguntas, né? De onde será que esses padrões de atitude, comportamento, reação, de onde será que isso vem? É, e para o resto da vida é inevitável carregar esse padrão que a gente se machuca, que impede a gente de desfrutar da vida em toda a sua plenitude, né? Essas são as perguntas. Vamos voltando devagar, abrindo os olhos. É, então, quem identificou esse padrão fica com ele, né? Quem já tinha identificado fica com ele. E, na visão, podemos voltar, Débora.
1: Eu já vou indo embora.
0: Não, não volta aí, volta aí. <risos> vou para as Porque estrelas, assim. É. Então, nas constelações familiares, na visão transgeracional e sistêmica das constelações, a origem da gente é central é muito importante, né? porque eu tenho um monte de potencialidades e possibilidades que vêm dessa origem. Eu vou dar o exemplo do meu caso. Né? Eu sou neta de poloneses e russos que migraram para o Brasil entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e aqui se estabeleceram. Meus pais já são brasileiros. Né? Então, além da, da genética que eu recebi, Desses ancestrais, desavós, avós e pais, vêm também padrões de comportamento, padrões alimentares, padrões de sabores, cheiros, é, vêm memórias ancestrais, que e chegam até aqui. Assim como eu, como eu herdei potencialidades e possibilidades, também tem os padrões de comportamento, respondendo sua pergunta que são obstáculos a que determinadas áreas da minha vida sigam em frente, fluam. Né? Então, essa, a origem de onde a gente vem, onde a gente está, é muito importante. É, tem uma, uma imagem da árvore, né? se a água não chegar na raiz, não vai dar uma flor que vai desabrochar em todo o seu esplendor, toda a sua beleza, todo o seu potencial, né? porque não tinha água na raiz. A tendência da árvore é morrer. Então, é, essa reconciliação que eu disse no início, que é central para as constelações, reconciliação consigo mesmo, passa pela reconciliação com pai e mãe. Porque eu sou pai e mãe, assim como eles eram os meus avós, e assim por diante, lá para trás. Então, tem lá uma fileira de ancestrais que me deram a vida. Que me uhum. deram, simplesmente, a vida. Né? Não precisa nada mais. E essa reconciliação tem a ver com aceitar todos os meus lados, sabe? Me aceitar do jeito que eu sou. E, consequentemente, aceitar pai e mãe do jeito que são, ou foram, é, é tomar o pai e mãe para dentro de si, que dá um calorzinho único, muito especial. E eu digo isso não por teoria, mas por ter experimentado isso na primeira constelação que é, fizeram de mim. Né? Eu era constelada. Então, a reconciliação com pai e mãe é uma coisa muito, muito central na constelação, para que eu possa me reconciliar comigo mesma. Eu não sei se você quer entrar com algum
1: comentário. Não, e é, eu acho muito pertinente, né? E o, e o tanto eu vejo, é, Dora, como é o momento da gente fazer esses movimentos né, de reconciliação com a nossa ancestralidade e com a gente mesmo, né? Porque esse alto valor, é, ele está ligado com com, com com a gente, com o nosso valor pessoal, com a nossa essência. E Vênus, por exemplo, que é um planeta que tá retrógrado, um dos planetas retrógrados. Eles trazem, esse planeta traz muito essa percepção. Então, é o momento da gente olhar para dentro mesmo e permitir a gente ser o que a gente é, né? Permitir que a gente seja, sem, sem se preocupar com, com os outros, sem se preocupar é, é ser, né? Porque sair do ego e ser em essência, que é esse alto valor que você está falando. E o tanto que é importante a gente olhar para as raízes, né? E eu acho que o momento que a gente está vivendo né, no, mundialmente aí com essa questão do corona, que está todo mundo mais fechado, é um momento mesmo. E essas ferramentas, elas estão aí para isso. A constelação familiar para fazer essa ressonância né? do que está acontecendo no céu, a gente poder trabalhar aqui internamente. Né? É. Então, Quem é pode,
0: muito... né, Vou fazer um parênteses. Aqueles uhum. de nós que temos o privilégio de poder é, aproveitar esse momento para é, entender que não temos controle sobre nada, que é um dia de cada vez mesmo, né? Porque tem aqueles que não têm, aliás, é a maioria da população brasileira, né? Que estão vivendo uma verdadeira tragédia por causa do Covid. Mas foi só um Sim. parênteses. Não, não vamos entrar por aí, por aí não. É... Não vamos Mas é o é, momento que tem que, que lembrar, lembra, né? Tem que lembrar que não é todo mundo que está podendo fazer isso, que é tão necessário, é tão importante, mas não é todo mundo que está podendo, né? Então eu vou continuar mais um pouquinho, é, que, dizendo que a constelação familiar ela ajuda a tornar esses padrões, essas vozinhas que repete, repete, repete e nos impedem dia adiante. A constelação familiar ajuda a tornar visível esse padrão, porque muitas vezes a gente tem ele, mas é inconsciente. E às vezes é consciente, mas você não consegue mudar não consegue, não consegue mudar. É, e, e quando consegue, a constelação remove esse padrão. Ela evidencia o padrão e tira esse padrão. É uma terapia breve, é, em geral, uma vez, né? mas é um retrato e é, uma, é trazer para o consciente aquele padrão e por quê? Qual é a ligação com um fato do passado ou mesmo do presente que está determinando aquele padrão. Determinando não é uma boa palavra porque o pensamento sistêmico não é, não é linear, não é causa efeito. Felizmente, porque a vida não é assim. São tantas fetas para todos os lados, é, de um, ainda mais falando de um comportamento, um padrão. Né? É... Então, eu já falei que ah, o importante é a, é a reconciliação, mas que eu não cheguei aqui sozinha, portanto, a reconciliação com pai e mãe vai ser muito importante, mas o que a gente botou no título da live de hoje, que são obstáculos a essa reconciliação. né? Então, no livro do Jacob Schneider, é K-O-B, é, a Prática das Constelações Familiares, que é um livro de consulta excelente, ele apresenta algumas situações que são obstáculos ainda na infância, e se, se tornarão obstáculos ao adulto, é, obstáculos a que alguma área, o trabalho, relacionamento afetivo, o relacionamento na família, em alguma área da nossa vida a coisa empaca. A coisa não segue adiante. Então, uma situação que ele cita, que a gente vai tratar hoje dessa situação, é quando o filho percebe pai ou mãe carente e quer ocupar esse lugar e tirar a tristeza do pai ou da mãe. Essa é a situação que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Uma segunda situação, é, a gente chama de amor interrompido. É, algum motivo faz com que a criança fique longe do pai ou da mãe, muito precocemente, né? não, é, não é por maldade, é por exigência, né? Alguma é situação da vida. E ela espera, aquela criança com os bracinhos erguidos, assim, e ela espera, espera o afeto, o carinho, o cuidado, e ele não vem. Por algum motivo não vem. Então, essa, essa, esse futuro adulto vai crescer nesse padrão e vai desistir, vai desistir, vai recolher os bracinhos, né? Uma outra é, situação muito frequente é quando os filhos se tornam parceiros dos pais. É muito frequente, por exemplo, o filho se tornar o homem da casa, ou por separação ou por morte do pai, enfim, são mil, é, mil situações na vida é, que acontecem e que o homem da casa não está presente, o verdadeiro homem, e o filho, o homem, assume esse lugar. Né? E disso vão vir consequências para esse adulto no resto da vida, porque ele virou o parceiro da mamãe. Né? É, a dificuldade, principalmente, de relacionamentos. Mas, para falar... É, da situação primeira, né, que é quando o filho ouve, enxerga ou sente que o pai ou a mãe estão carentes. A frase que a criança não diz, mas é, é, representa bem a situação, é a seguinte: papai ou mamãe não fica triste eu vou te dar o cuidado e o carinho que a sua mãe ou seu pai não te deram. Então, a criança tenta ocupar uma, um, um buraco faltante, que é impossível, né? É bom senso. É impossível uma criança pequena dar a pai ou à mãe aquilo que pai ou mãe não receberam dos seus pais, né? Então, o que acontece é que, em geral, esse adulto ele vai se sentir grande perante seus pais, ele vai se sentir como ele dando e os pais recebendo, mas é tudo uma ilusão, é uma situação completamente ilusória, porque não é possível. Por mais que essa criança ame e faça isso por amor, é impossível que ela vá ocupar um espaço, deixar um buraco, deixado pelos avós no pai ou na mãe. Então, em geral, a gente vai ter um adulto arrogante, porque ele se acha grande, e pai e mãe pequenos, ou pai ou mãe pequenos, e aí é desse jeito que ele vai se comportar na vida. Ele é um adulto que não sabe receber, e aí, às vezes, vem com aquela queixa eu tenho que fazer tudo, tudo depende de mim, eu estou exausta, eu isso, eu aquilo, mas é a própria pessoa que se coloca nessa situação. E, e isso, O simples pensamento de sair dessa situação, de fazer tudo, de dar conta de tudo, que ninguém me ajuda, já tira o chão dela, sabe? E a origem está lá atrás, a origem está lá quando ela, criança, por amor, ela tentou ser Maior do que pai e mãe. E aí o constelador tem um trabalho específico, claro, variando do contexto que a gente está lidando com o subjetivo, né? Cada é uma situação que existe, mas varia de acordo com cada pessoa, né? É um trabalho muito bonito de que é o adulto dessa pessoa que vai ser convidado a cuidar da sua criança interior. Porque adianta pouco eu ter 40 anos e ficar ainda esperando que meu pai ou minha mãe me deem aquilo que não me deram quando eu tinha 4, 5, 6, 10 anos. O tempo não é mais disso. Passou. E aí agora é o adulto que vai tomar para si a sua criança e vai ter uma conversa com ela e vai tirar o medo dela. É o adulto que vai proteger essa criança, que é a sua criança, e a criança vai estar livre para brincar, porque criança é para brincar, como disse a minha neta recentemente. Né? Eu fiz a bobagem de falar com ela sobre profissões e perguntei o que ela queria ser, ela disse, criança, vovó, eu quero ser criança. Perfeito, né? Que linda! Então, é isso. Esse é um obstáculo. É... A gente sabe que isso aqui não é uma palestra, nem é pretensão de ser uma palestra. Então, a gente escolheu essa situação do filho-criança que tenta é, preencher a carência infantil dos próprios pais para aprofundar mais e as outras situações, quem sabe a gente aprofunda e aborda em outras lives, em outras oportunidades,
1: né? Sim. E é aquela coisa, né, Dora? Quando a gente vai trazendo lucidez, porque é aquilo que você falou, a gente vai repetindo os padrões, a gente não percebe muitas vezes, né? E aí você deixa que o fluxo, o fluxo às vezes vai atrapalhar na profissão, às vezes vai atrapalhar no relacionamento. Por isso que é legal aproveitar esse momento que a gente está em casa, né? a gente diminuiu o ritmo, para fazer é, essa reforma, revisão íntima para depois uma possível reforma íntima. Né? O que ajuda muito a gente identificar esses padrões é, de repente... Além de fazer, se assim, submeter a né, uma constelação, que isso ajuda muito. Inclusive, eu fiz a constelação com a Dora, foi maravilhosa. Traz muita claridade, traz luz para aquilo, sabe? Surgem coisas no campo que você fala, nossa, né? Que, e, e realmente, às vezes, não está consciente. Então, a, a constelação ajuda e você escrever. Você pode começar escrevendo no papel, tentar perceber qual área da minha vida eu quero mudar. Ah, mas o que que tem acontecido aqui que, que sempre é a mesma coisa que não tá fluindo, né? Às vezes, você tá honrando alguém da sua família. Vamos supor, de repente, é, uma, a sua, sua mãe, a sua bisavó, alguém que não conseguiu ter texto profissional. De repente, você se sabota né, para honrar isso. Ou, ou né né Dora acho que cê, esse exemplo você deve saber é, é explicar
0: que... é uma espécie de lealdade familiar né uma espécie de Sim. lealdade que às vezes aí existe o emaranhamento que a gente chama né o emaranhamento é quando a pessoa está identificada e e na constelação o termo estar identificada significa ela está colada num aspecto que não lhe permite desenvolver-se. Está colada com o aspecto da mãe, da avó, da bisavó, né? Consciente ou não, que não, que não, não permite que ela vá adiante. Ela está no, no quarto ano do doutorado, que custa... Quem, só quem fez sabe o que, que custa fazer um doutorado, né? Eu, eu acompanhei muitos doutorandos ao longo da minha vida, além de ter sido uma doutoranda, e é um ritual de passagem mesmo. É um ritual de passagem. Ninguém sai do jeito que entrou num doutorado, sabe? E, e chega no fim, perde o tesão, não sabe mais se quer terminar aquilo. É muito interessante. E, às vezes, esse padrão às vezes, não é sempre, esse padrão de morrer na praia, né? vamos falar por papo reto, padrão de morrer na praia, depois de fazer disciplinas, é, qualificar sua tese, etc., a pessoa, Ai, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu quero. né? Isso está ligado a uma lealdade, pode estar ligado a uma, le uma lealdade de fracasso, uma lealdade lá de trás, que só cada constelação, cada história e cada contexto podem esclarecer
1: e solucionar, né? Sim, e, e eu acho que o convite não tem outro, sabe? A gente está hoje mesmo, né? Nessa lua em câncer, que é isso, né? Para quem entrou aí no decorrer da da live, a gente estava explicando tanto que a lua de hoje traz essa consciência da nossa ancestralidade, né? Que é as memórias, que é honrar a nossa, nossa, nossa família, honrar os nossos pais, integrar e, e ao mesmo tempo, perdoar o que tiver que perdoar, acolher a criança interior, a, a criança que, que todo mundo tem dentro de si. E isso é câncer. Isso é pura energia da, do dia de hoje, né? E... E é um processo, gente, que é interno, não tem outra forma de, de fazer esse processo. Ele é interno, ele está ligado com o sentimento. Às vezes pode ser um pouco doloroso, mas depois que você acolhe essa criança e, e vai olhando para dentro, olhando para dentro, acolhendo, acolhendo a criança dos seus pais também, e aí dos seus avós, e olhando para tudo isso com amor você vai ficando mais forte, porque você não vai deixar mais que aquela criança interna, sua ferida, te domine. Você vai acolher essa criança, né? Então, é esse o processo que a gente está passando, eu acho. A gente, até porque a gente está passando por uma transição planetária. E a Terra está tá mudando de vibração. A gente vai passar por uma vibração mais amorosa, uma vibração de mais amor. E para isso a gente tem que se preparar. Então, não é à toa que a gente está aqui fazendo essa live, não é à toa que está tendo muito conteúdo, muito acesso é, aí na internet, para todo mundo ir passando por pequenas transformações de consciência. E, e é fazer esses mergulhos, gente, sem medo, sem medo. É ah, Débora, você está
0: pedindo demais, tá? Você está pedindo demais. Vamos, vamos cair na real. É um processo para o é resto que... da vida, sabe? É, é, um... vida.
1: Pro... Hein? é o seu touro, é muito bonzinho, é acolhedor, entendeu? Não, é muito... bom... eu não sou eu não é ser boazinha, é ser
0: realista, é ser pragmática. É um trabalho que você começa, mas eu não tenho ilusão de que daqui a três meses, um ano, três anos, eu vou me reconciliar definitivamente comigo. Eu vou me iluminar, pode ser até que eu me ilumine, mas aí o caminho é, o, é outro. né? O, o que eu quero dizer, para, na verdade, tranquilizar, é que é um processo para o resto da vida, sabe? É, inclusive, algumas mágoas muito profundas, algumas queixas muito profundas de pai e mãe, que a gente ouve na constelação, essa reconciliação é para o resto da vida, não é... Assim, né? eu acho que a constelação não. familiar a mim ajudou demais. Eu vinha de outras terapias, é claro que eu não, vim, não cheguei virgem, vamos dizer assim, na constelação familiar. Eu me trabalhei toda a minha vida, desde a juventude, desde da juventude mas a constelação familiar fez um sentido profundo. Mas esse trabalho é um tecer permanente, sabe? Essa reconciliação com os nossos defeitos e não só com as nossas qualidades, e essa reconciliação com é, eventuais buracos que pai e mãe fizeram, porque na nossa cultura ocidental, a gente acha que pai e mãe são os super-heróis, que não vão errar nunca, não podem, não têm direito. E essa é uma visão extremamente infantil, e a gente é, continua, como você disse, a criança da gente, às vezes, dirige, é ela que dirige as nossas queixas, né? as, as nossas birras, o nosso sapatear né? a nossa raiva contra uma coisa que não depende de você. Você não tem o que fazer, então é melhor... É, dar um jeito de lidar com aquela situação, se você de fato não tem o que fazer. E não ficar sapateando igual uma criança birrenta que não compreende que não pode naquele momento fazer isso ou aquilo. Então é a nossa criança interior que às vezes está na direção da nossa vida. E evidentemente que isso não, não, vai, não vai dar certo. Porque a gente é grande, né a gente é adulto. Né? Então é um
1: você... Pode deixar a creche solta, né? Vira uma creche solta.
0: Pois é. Pois é. Tem tenho... idade para creche, né? Tem idade para creche.
1: É, gente, na verdade, é um processo sabe. de autoconhecimento só tem porta de entrada, né? Na verdade, é para a vida toda. A gente fala é assim, né? Para ir incentivando, mas é a vida toda mesmo. É um processo que só tem início.
0: É. eu ia propor, antes, eu não sei se tem perguntas, acho que tem, estou vendo aqui, né? Tem uma pergunta. É. Uhum. eu ia fazer uma última proposta da gente entrar em contato com esse padrão que nós aprofundamos, que é para ver se a gente conhece ou reconhece em alguém esse padrão da, do adulto que não consegue receber. E um, um dos motivos pode ser o fato dele ter tentado, por amor, suprir a carência infantil dos pais. Então, troca uma das leis é, sistêmicas descritas por Bert Hellinger, né? que foi o, quem sistematizou as constelações familiares quem divulgou nos quatro cantos do mundo as constelações, é, que, fa que ele, ele descreve ah, três forças básicas do amor, que, na verdade, vão organizar o amor no sistema familiar. E uma delas é a, a força da hierarquia. Quem vem antes, dá, e quem vem depois, recebe. Eu acho que isso faz sentido e é bom senso. Quem vem antes é o grande, quem vem depois é o pequeno. Então, o grande dá e o pequeno recebe. Então, o convite é a gente ficar em silêncio mais alguns poucos segundos, quem quiser fechar os olhos e uh, tentar reconhecer ou, ou reconhecer em si ou conhecer alguém, essa pessoa que tem muita dificuldade de soltar e, e ela é que tem que dar, dar, cuidar de todos, ela é que cuida, ela é que faz e está sempre exausta e às vezes está sempre se queixando. Então, acho que a gente pode voltar e, nesse caso, a constelação vai, como eu disse, é, tratar de que o adulto cuide da sua criança interior, dê segurança para ela e diga que dali em diante, o adulto cuida dos assuntos de adulto, que a criança pode ficar tranquila, que ela vai poder ser alegre e brincar, que é o nosso lado e o Criança, né? Que a gente adora. E é para ter
1: mesmo. Sim. Então, se quiser perguntas... Aqui, ó. O, o Ângelo, ele perguntou por que as crianças se sacrificam assim pelos pais? Se sentem aprisionadas e como, como liberar?
0: Liberar as crianças? Eu não sei se a pergunta é essa. Eu sei que... Porque as crianças sacrificam assim pelos pais, ficam aprisionadas. Como Sim. se liberar? Quer dizer, é, como liberar a criança, enquanto é criança, desse papel, me parece que é, é os pais terem a consciência do seu papel de grandes e de que a criança é a pequena. E ter atenção para que a criança não ocupe esse lugar impossível de suprir a carência de pai ou de mãe. Então, é, cabe ao adulto, né, nesse caso, em relação à criança que está, por amor, tentando ser o que ela não pode ser, né, ficar atento e sair dessa cilada. Né, sair dessa situação onde o seu próprio filho tá vendo você tão triste, tão carente que ele, que é da criança, ele vai fazer tudo. O espelho dele é a mãe e o pai. É o espelho, ele precisa ver um sorriso naquele rosto. Né? Então, ele vai e ele, ele acha que depende dele. No seu amor infantil. Que, por que, que ele faz isso? Amor. Um amor profundo por pai e mãe. Né? Então, acho que libera a criança é, através da consciência dos pais de que esse não é um bom lugar para o seu filho de tentar suprir sua carência infantil. Né? E se essa criança já cresceu e é um adulto, é, existem várias abordagens para que ela, primeiro, traga a consciência de que ela tem esse padrão, que ela tentou é, ocupar um buraco afetivo, um, bu um buraco de carência de seu pai da sua mãe, ou da sua mãe, né? e uh, o adulto possa cuidar dessa criança para que ela volte ao lugar de receber, que é central na nossa vida. A gente tem que dar e tem que receber, que é a segunda lei é, é, da, da constelação familiar, segunda lei sistêmica, que diz que tem que haver um equilíbrio em todo relacionamento humano entre o dar e o receber. Não, não dá certo, não tem futuro um relacionamento onde um só dá, 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 e o outro só recebe. Você vê que é uma relação infantil. Isso aqui é coisa de pai e mãe, não é coisa de amigo, não é coisa de marido e mulher, só um dá e o outro só recebe. Então não sei se respondi ao Ângelo.
1: É legal isso. Já que a gente está falando das ordens do amor, dá tempo da gente falar da terceira, porque a gente falou da hierarquia do dar e receber, né? Aí a outra é, que é a principal. Que é a principal. Vamos, vamos fechar com as, com, a, com as ordens do amor. É, fala sobre a principal. A principal no sentido de que
0: a gente vai às últimas consequências para pertencer. A gente não suporta o peso é, é, da possibilidade de deixar de pertencer ao nosso sistema familiar. É um sentimento tão desesperador de se sentir de fora do seu sistema familiar, de se sentir excluído, é, é, com essa possibilidade de exclusão do sistema familiar, que a gente vai e faz qualquer coisa. É, é como, por exemplo, uma família que diz para a pessoa que tem que seguir, tem que fazer determinada profissão. Porque se ela não seguir essa profissão, ela vai destrambelhar. Ela vai, cair, ela vai cair na sarjeta. Tem que ser isso e fazer desse jeito, que é o nosso jeito, desse sistema aqui. A pessoa vai, faz outra coisa, tem muito sucesso profissional, fez outra profissão, tem muito sucesso e se embola em dívidas. Por lealdade àquele sistema, aquela... aquela Quase uma maldição dessa família. Se não fizer do nosso jeito, você vai se dar mal. Então, ela foi, fez de outro jeito, tem sucesso, reconhecimento, mas cria uma forma de se, de se castigar, talvez. É uma palavra que a gente não usa na constelação, mas cria uma forma de ser leal àquele sistema. Qual é a forma? Entrando na maldição da família, do sistema familiar. É, eu fiz outra coisa, eu fiz do meu jeito, eu tenho sucesso, mas nisso aqui eu vou, vai, eu vou me dar mal
1: para ser leal ao meu sistema. É duro de ver, muito duro de e ver. E é inconsciente, né? É inconsciente que, que a pessoa não percebe, né? Total, e total. Tá no escuro. Total, pois é. E a é, né, gente... gente? Fala. E os planetinhas retrógrados estão aí, fazendo esse convite. É, é tipo assim, diminua o ritmo, olhe para dentro, mas não pare. É, não é uma pausa. Né? Tem gente que está achando que o, coro que, que o corona tudo é férias. Não, você só vai diminuir o ritmo. É tudo retrógrado. Revisar, revisar. E olha que momento, né? bom para a gente trazer luz para isso. Né? Uhum. perceber na sua vida onde está os, os três pilares do, do das leis sistêmicas que é o dar e receber tá equilibrado o a hierarquia né no, no seu sistema familiar né e o pertencimento mas fala uhum. fala Dó que você tava falando uhum. não não
0: era isso mesmo eu queria te ouvir queria te ouvir nessa relação é, uma das coisas que também inspiraram a gente, né, Débora? É que você disse que, tava, que é tempo de assumir responsabilidades para si, sobre, sobre a própria vida,
1: né? Ah, boa lembrança, sim. A gente estava conversando, né? Que a gente fica conversando sobre os assuntos da astrologia. Um dos planetas que está retrógrado é Saturno, gente. Saturno é um planeta que ele é representado na mitologia com Deus Cronos, que é o Senhor do Tempo. Então, é, ele é aquele, aquele planeta que traz para a gente, é tipo um fiscal. Ele vai falar assim, você está fazendo direitinho? Como que tá a tal hora da sua vida? Como que tá tal coisa? E é muito para trazer a autorresponsabilidade. Porque na constelação familiar, a gente percebe também várias vezes isso. Quando a pessoa fica num papel de vítima, e não se coloca como um protagonista, um sujeito. Não, se coloca como vítima. Sendo que a gente está aqui para ser protagonista, para assumir as responsabilidades sobre as nossas escolhas, sobre os nossos atos, e não ser vítima. E Saturno, em nível individual, ele vai trazer muito essa reflexão. né, Da gente parar de deixar que a criança domine em alguma área da nossa vida, e aí a gente se vê como vítima Sendo que ninguém está aqui para ser vítima. A gente tem que ter a responsabilidade E é onde entra também, né Agora, é isso que você estava falando Sobre, sobre o, a, olhar para as raízes E perceber onde pode ter uma raiz Lá não está encontrando a água né? Tá, uhum. Onde está tá, tá acontecendo o desequilíbrio né? uhum. Essa questão da autorexistência responsabilidade
0: isso é e, e só e só toma responsabilidade sobre a sua vida quem é adulto né a criança não, não tem capa não tem essa capacidade não é para ela fazer isso né então é, e muita gente é, fica mesmo com deixa inconscientemente a criança que está dirigindo, fazendo e para tomar responsabilidade. É, é, uma, é um termo muito forte. Chamar para si a responsabilidade da sua, da sua vida. Chamar para si a responsabilidade é de cada um. Você tem ajuda ou não tem ajuda, mas, no fim, a responsabilidade sobre a sua vida é de cada um. E, por isso, todo, é, tudo isso que a gente conversou aqui... É importante no sentido de que aqueles que ainda estão com a criança dirigindo sua vida em alguma área, né, em algum aspecto, é... tomem tenência, como se diz, né, é... tragam isso à consciência e busquem formas de
1: evoluir, de crescer, de se tornar adultos, né? E Adora, é nessa questão da vítima, né, já que a gente estava falando de Saturno, é você se recorda, assim, por exemplo, de algum caso, para a gente exemplificar, Aonde pode estar tá um nó de um adulto que ele se, se coloca como vítima? Onde que está um nó né, nessa, nesse sistema um, um, que, que pode gerar isso? Tem, é que são, pode ter várias possibilidades. É, é, não, não tem
0: essa receita não, sabe? É, é, é
1: muito é, objetivo,
0: o, o colocar, né? O, o, Colocar-se como vítima... É, é, pode ter múltiplos, múltiplas razões Mas essa situação que a gente aprofundou hoje Que é tentar A criança tentar suprir a carência afetiva Dos pais é, Torna o adulto queixoso Porque uhum. é, um, é um adulto que pode vir E vítima so, eu, eu,
1: Tudo depende de mim Ninguém me ajuda. É uma forma de vitimização. Tudo. Hã? É uma Oi? forma de vitimizar e reclamar, né? Nossa. Um padrão de é? Eu já presenciei.
0: Ah, eu acho que todo mundo já sabe. É. Todo mundo já sabe. E você e você é, oferece, diz para a pessoa. Então me passa a tarefa, me passa a coisa e a pessoa não solta e continua, porque ela, ela cri, se criou, né se criou, ela criou esse padrão de vítima e é aquilo que segura ela. Se ela não desapegar, não tiver uma, uma ajuda, um processo né? de desapegar, ela vai ser uma vítima queixosa o resto da vida. E vai acreditar nisso. Ela vai acreditar que ela é vítima de que ninguém ajuda, né? que ela tem que fazer tudo sozinha e vai ver, foi essa criança que não recebeu. Porque se que é sempre... os pais, né? Mas essa, essa é uma situação. Ah, podem ter mil outras, né?
1: Uhum. É. E é isso, gente. É o tanto que a gente tem que olhar mesmo para as nossas raízes, né? Tem, Jung também fala isso, né? Que quanto mais a gente vai nas raízes mais profundas, mais a gente também descobre as sombras, o que, que a gente tem que trazer para consciência, trazer para a luz, e a oportunidade é essa, a oportunidade é essa que a gente está vivendo, de olhar para tudo isso, né? Uhum. É... Eu estou pensando no tempo, né? A gente está meio que terminando, o... Uhum. O... não sei se dá tempo da gente falar mais alguma coisa, eu estou preocupada com a questão do tempo,
0: Hum, pois é. é, como não surgiu nenhuma pergunta sobre as outras situações de obstáculo, é, e a gente está finalizando, eu acho que é ruim entrar nelas, né porque cada uma merece um aprofundamento, cada uma delas na constelação tem uma solução proposta, né então acho que não dá tempo de entrar em mais alguma. Porque a
1: gente está é, acabando. É, gente, é refletir sobre isso mesmo. O que, que a gente pode olhar para dentro, honrar a nossa ancestralidade, se conectar sempre com, com Deus, com uma fé superior também, que ajuda muito, eu acho, né? A gente buscar esse lugar e, e trazer para consciência o que está acontecendo no, nas estrelas. Que é, é essa questão que a gente começou falando no começo. Vênus. Que fala sobre o nosso alto valor, nossa autoaceitação. Foi o que a Dora começou falando, né? Sobre a gente se abraçar, né? A gente abraçar, a, a nós, e sermos, e sermos em essência. Então, Vênus tá falando sobre isso. Saturno retrógrado, falando sobre a autorresponsabilidade, né? Trazendo, revisando aí pra gente. É então, um fiscal, vendo se a gente tá fazendo tudo certinho e a gente ter oportunidade de rever é, Plutão retrógrado também trabalhando sombras Plutão trazendo essa questão das sombras e Júpiter ele tem tá ligado com crescimento quando ele está retrógrado é também ele está ligado muito com a verdade então ele traz muito para a consenso da gente deixar é, ser o que é verdade e o que, que é a verdade no âmbito geral é o amor que cai nessas três ordens aí que a gente falou, da hierarquia, do dar e receber, do, do pertencimento. Então, trazer esse lugar também, né? Do Júpiter, do que tá ligado com a verdade, e do, do, do que a gente estava conversando aqui. E Quer é isso, dizer, gente. os
0: aços estão favoráveis, né? Os aços a estão a favoráveis
1: é para esse mergulho profundo. É que, se alguém tiver dúvida A gente tem uns minutinhos assim Dois minutinhos Então o, eu quero te agradecer O Ângelo falou é muito... que gostou de ouvir Mas é, ele não ele Achei que era dúvida, mas não é ele Tá falando que gostou de ouvir a gente Ah, tá bom Obrigada Obrigada <risos> é, obrigada pelo convite,
0: Débora E obrigada pela atenção De todos é, Fique em casa <risos> Eu
1: não, quero agradecer. É é Fica em casa. Fica em casa. E, ó, eu agradeço a sua presença aqui, compartilhar com a gente seus conhecimentos. Foi muito gostoso conversar. Parece que a gente tá, é tá conversando, bem. né? E, e é muito gostoso poder fazer esse bate-papo, compartilhar com vocês. Adora, faz o um trabalho de constelação incrível, incrível. Uhum. Quem tiver curiosidade também, de tiver assim, é, se permitindo, né? Aprofundar, pode procurar ela. E a gente e... tem uma conversa
0: anterior para explicar o que é, não sai fazendo a constelação, não, né? Então, se a pessoa quiser primeiro saber o que é, como faz,
1: é perfeito. Um primeiro contato. Exatamente. E é isso. Agradeço. Um beijo, um beijo, Quem, um beijo pessoal, Débora. a Dora. Um, um beijo grande a Um beijo pra Dora, um beijo para todo mundo que tá aqui, gente. Boa noite a todos. Boa Obrigada. Noite. Beijo. Tchau. Tchau.